0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: ¿Qué estamos haciendo para poner fin a la violencia contra las mujeres? Parece que en nuestro país nada. Dafne, Yakiri Rubio, Andrea Noel, Gabriela Nava. Casos de violencia sexual que se salieron a la luz pública porque decidieron no callarse. Hoy por la mañana comenzó a circular la carta de la señora Rocío Acosta, madre de Gerardo Rodríguez, uno de los porquis de Boca del Río Veracruz, en la que cuestiona las acusaciones contra su hijo y el silencio de Dafne. Por la tarde, Dafne en otro escrito la llamó cínica e inconsciente y le preguntó ¿Por qué no me ayudó? Daremos lectura a ambas cartas. Y continúa el amorío entre el PAN y el PRD, ya hasta se ven juntos en el 2018. El tercero en discordia, el PRI pide no adelantarse a los tiempos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: ¿Qué harías para erradicar la violencia contra la mujer? La Gendarmería Ambiental, esperanza de la reducción al costo de la verificación, las golondrinas al GIEI, la bienvenida a la Ciudad de México y lo que ello implica. Si ya se les había olvidado, Fernando Canek nos hace el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Muy buenas noches, nueve con tres minutos, por fin es viernes y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando en este su programa Políticamente Incorrecto, le recuerdo que nos transmitimos... De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Y hoy, viernes 15 de abril, muchísimas gracias por prender su radio y escucharnos, o por estar en su computadora ingresando a noticiasmbs.com y viéndonos 100% en vivo a través de nuestra webcam. Esta noche nos acompaña mi queridísimo amigo reportero estrella, Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, viernes de quincena, Juan Mafer. Y además, un viernes donde vamos a hablar del amor, porque el amor es amarillo-azul. Y además, pues sí, de puerco. También vamos a, vamos a estar platicando esta noche
1: Exactamente, y el satirista político de nuestro país con un nivel de reconocimiento altísimo <risa> Fernando Canek.
3: En mi casa me conocen, pero muchas gracias querido auditorio por sintonizarnos esta noche
1: Esperemos ser no solo de su agrado, sino despertar en ustedes el debate Exactamente, les recuerdo que puede debatir con nosotros en esta mesa de análisis pues escribiéndonos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba
3: Irving
1: Pineda. Arroba Fernando Canec. O utilizando el hashtag políticamente incorrecto, los teléfonos también están disponibles, dos, Nuestra queridísima Itzel está muy al pendiente de todas sus llamadas. Pues un tema polémico con el que iniciaremos la mesa de análisis de políticamente incorrecto: la violencia contra las mujeres. Un tema que definitivamente ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses, en los últimos años, diría yo, en nuestro país. Un tema realmente sensible. México es el primer lugar, México es el primer lugar de violencia sexual en el mundo, de acuerdo a la ONU en el 2000. Once Tenemos varios casos que presentarles de mujeres que son acosadas, insultadas, amenazadas de muerte, y todo porque estas mujeres se atreven a levantar la voz contra sus agresores sexuales. Fernando Canek. Pues sí, es un tema muy triste porque
3: en este país no podemos debatir sutilezas. Hay una cultura que permea de la identidad masculina donde supuestamente el bejar a la mujer es lo que lo conforma uno como hombre, o esa es la percepción de... No, no lo quiero llamar machismo, porque esa es una sobresimplificación. Yo lo que quiero abordar esta noche es la responsabilidad de los individuos que incurren en esas acciones, uh -huh. desprovistos de género, porque de alguna manera somos una cultura, pues, digámoslo, machista, uh, eh, me contradigo a mí mismo, utilizo el término, pero también somos un matriarcado misógino. Claro, sí. sí. O sea, tendemos a educar a nuestra sociedad a que ese tipo de conductas están bien. Y ahí radica una gran parte del problema. Irving Pineda.
2: Sí, claro, a ver, la verdad es que la educación tiene muchísimo que ver, pero ahora eh, con estas redes sociales que son tan maravillosas, pues hemos visto cómo varias personas se quieren pasar de patanes, ¿no? Hemos visto la patanería en vivo, o uh -huh. hemos visto por lo menos la patanería que se está quedando ahí y que están sentando precedente. Yo sí siento que estas imágenes que desafortunadamente hemos visto y que no deberían de pasar en este país, pero que pasan, se están quedando en la memoria de todos, pero están sentando un precedente bien importante para enseñarle al hermano, a los hijos, que esas cosas... No se deben de hacer, hemos visto muchísimas imágenes en los últimos meses, en lo que va de este 2016, de lo que no se debe de hacer, y es por eso que esta noche, bueno, pues estamos tocando este este tema. A, a ver,
3: cabe hay... aclarar que para algunos círculos del feminismo moderno, que es más recalcitrante que, la, que <risa> el antiguo, estamos anulados para opinar, porque somos tres hombres.
2: Entonces, nada más
1: dejar eso en claro, para que luego no nos
2: vengan los <risa> ataques por ahí. Claro.
1: A ver, vamos a hablar de casos en específico, el caso Andrea Noel... El de Gabriela Nava y el de Yaquiri Rubio. Si, si quieren, empecemos con el de Andrea Noel. ¿Qué pasó con esta muchacha periodista? Pues el pasado mes de marzo fue agredida la periodista, vale la pena recalcar, norteamericana Andrea Noel, en las calles de la Colonia Condesa, entre las calles Avenida México y la calle de Celaya. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Un hombre decidió levantarle la falda y bajarle la ropa interior en plena calle, Andrea denunció su caso en las redes sociales y también lo denunció penalmente. Y rápidamente se hizo viral. Si no tiene idea del video que le estoy hablando, ahorita mismo en arroba Juan me pregunta, subo el video que se hizo muy polémico. Pues bueno, gracias a las redes sociales, como bien lo comentaba Irving Pineda, esta herramienta súper útil para, pues para básicamente todo, ¿no? Puedes encontrar cualquier tipo de información y también te ayuda a buscar a gente. Pues esto es precisamente lo que... Twitter, Facebook, Instagram logró en este caso, pues se logró identificar al agresor sexual de Andrea Noel y afirmó que se trata de una figura pública, pero no quiso revelar el nombre.
2: Y es que sí, le da eh, conversa con el portal de Internet, sin embargo, y les dice que eh, los ministerios públicos, ahora sí toda la ciudadanía, pudo identificar eh, pues a este personaje que yo no sé qué estaba pensando, que pues le, le bajó los calzones, sí, tal cual ahí en sí, Avenida México. Un enfermo. Y entonces, eh, se está diciendo que se identificó por las redes sociales, que es una figura pública, no nos están diciendo si es locutor, si es actor, si es político, si es miembro de un consejo vecinal. Si es,
3: yo lo que creo es que es alguien que en redes sociales se ha caracterizado por hacer bromas pesadas. por ser alguien de, de redes especulo, sociales. Ah, podría ser. Y eh, creyó que se iba a salir con la suya en este caso
2: y le salió el chirrión por el palito. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Hay que decirlo, hasta esta noche la Procuraduría Capitalina no ha ofrecido eh, una versión de estos hechos sobre si este hombre ya se presentó a declarar. No ha habido ninguna comunicación eh, con la dependencia capitalina de uh -huh. si, si es una figura pública o si por lo menos es su nombre, son las declaraciones que da esta periodista norteamericana al portal. Sin embargo, también en estas mismas, en esta misma plática, conversación, habló de algo que también ha sido muy mala onda de que algunas personas se molestaron muchísimo con ella por hablar de lo que le había ocurrido el pasado 8 de marzo. No, uh -huh. to, no siempre pues las redes sociales son tan amables y esto es parte de lo que platicó con Sin Embargo. Mi preocupación mayor en, encima del el primer caso que es dar con esta persona, la primera, el inicial, son los miles de amenazas de muerte y de violación que me están llegando por segundo um, y, y pues sí, se, se, se salió totalmente fuera de control. Y también sobre este mismo caso pues habló, porque hay que, hay que recordarlo, cuando pasa todo eso en las redes sociales le empiezan a atacar, ella dice yo me voy a Estados Unidos me voy eh, con, con la familia, de hecho pudimos, eh, tuvimos la semana pasada eh, la oportunidad de platicar con una de, de sus amigas y ella había dicho que se iba porque incluso la habían mandado, eh, 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 pues sí, las estaban siguiendo algunos automóviles de color blanco, le estaban como persiguiendo, apuntaron un láser también la apuntaron con un láser, uh -huh. entonces una de sus amigas decía... Eh, que ya no iba a dar la cara, se fue a la Unión Americana y decidió volver para ratificar la denuncia, porque también, ya ven que como aquí en este país, todo es largo y así tedioso. Okay, pues ella, uh -huh. ella tenía que ratificar la denuncia. Y bueno, cuenta un poco, pues, de la situación que se vive y del por qué decidió volver a levantar la denuncia. Vamos a escuchar. Jamás imaginé que por levantar una denuncia, por algo terrible que sucede... Todo esto uh, pasaría, los ataques no nada más de la sociedad, um, también de algunos, este, um, algunos periodistas que deberían de entender que, que este tipo de amenaza hacia, no, hacia una periodista o más hacia una mujer como son cosas que se toman en serio. ¿no? Y sí, es que algunos periodistas en redes sociales pues están muy enojados porque decían prácticamente que estaba exagerando la nota, ¿no? Cosa que para mí no lo es, o sea, que un personaje, que un impresentable vaya y te baje los... Sí, bueno, sí, yo no, no sé vale. si esto sea una broma, a ver, eh, si es una figura pública y como Fer lo dice, eh, es alguien que pudiese hacer una broma, no lo sé si esto sea una broma, lo que yo no sé es que esto está muy mal. A Eso ver, es este es lo sí, sí, que no son bromas sino, para
1: que,
3: empezar, ¿no? Quitemos la palabra broma sí, porque... no son bromas. La, la intención sí. de la persona que lo hizo pudo haber sido eh, esa... Pero es un crimen. Claro, o sea, es una supuesto. dejación a claro. la integridad física de otra persona y, y podemos decir como diagnóstico clínico que este tipo es un verdadero imbécil. Claro. No tenemos otro calificativo.
1: Claro. No Importante recalcar la gente que tú dices, que creo que es la misma... No, no, ¿Sabes cómo se llama este grupo de personajes que hace estas bromas de en el los internet? Prankers, eh, de los, eh, de sí, los esos hacen pranks, prankers. hacen ¿no? hacen prankers, que también agarran y le dan pastelazos a la gente en la calle, o agarran y a una mujer le dan un beso, y, y a todo el mundo se le hace súper chistoso. Y es la misma culpa del ciudadano, porque en las mismas redes sociales se hacen virales esas cosas. ¡Ay, qué chistoso que se besó a la mujer! Hay sí. que chistoso que le bajó los pantalones. Hay que chistoso que le abrió las puertas al taxista y se fue corriendo. Es una irresponsabilidad muy grande ese
3: tipo de contenidos, más que eh, eh, decir algo que. Caiga en limitar la libertad de expresión Es un tipo de contenidos que promueven act actitudes violentas sí.
1: Deberían eh, limitarse en todo sentido Sí, nos dicen que se llaman los troleadores Son unos personajes que están en el internet que hacen este tipo de barbaridades Pero bueno, esto en el caso de Andrea Noel Pero también hay otro caso emblemático de Gabriela Nava Quien es estudiante de la FESA Clatán, Acatlán ah. ¿Qué es lo que pasó aquí? Un sujeto la grabó debajo de su falda mientras exhibía su pene en el transporte público. Ella también lo denunció en una manera pública, vía sus redes sociales, y también en una manera penal. Subió a su Facebook lo siguiente, poniendo el video que también se hizo viral, donde acusa al, al chavo que, que pues la agredió sexualmente diciéndole, ¡Oye! ¿Por qué estabas haciendo eso? ¿Por qué estabas haciendo eso? Muy enojada, con toda la razón, por supuesto. Y esto es lo que subí a redes sociales. Compañeros, necesito su ayuda para identificar a este sujeto que estaba gra grabándome debajo de la falda cuando venía en el camión de toreo a la Fe Zacatlán. Eran aproximadamente las tres y cuarto de la tarde. Íbamos casi llegando justo en la esquina de odontología cuando una chica me avisó lo que está, lo que este enfermo estaba haciendo. Trató de huir... Y ella y otros compañeros no lo dejaron bajar del camión. Ahí es donde lo digo que que se ve el video que está circulando en redes sociales. Uh -huh. El tipo que tenía aliento alcohólico, primero negó la acusación y después la aceptó pidiéndome disculpas y diciéndome que borraría los videos, pero que por favor... No lo lleváramos al jurídico y textualmente borrara, dijo ¿no? el tipo, discúlpame por favor, traigo unos alcoholes encima. Esa fue la excusa de este patán.
2: Ay, solo por eso, solo sí, por eso. Eso no es ninguna ah, justificación. Sí, no, hombre. O sea, no ni lo difundan en redes sociales, ¿no? No, no les pasa. Ahí
3: es, es el colmo. O sea, eh...
2: no. Y el colmo que después sus compañeros de la universidad se enojaron. Claro. El colmo después, ah, es que es la chillona de la clase. Ese es el colmo. De que hay chavitos que tienen 18, 19 años y parece que siguen viviendo en la en la década de los 50. ¿eh? Es que, parece bueno, que hay un problema en la educación donde no se está enseñando a respetar a las mujeres. Todavía hay problemitas ahí en la casa.
3: Voy a ser ligeramente controversial y políticamente incorrecto. Porque una cosa sí es que no confiamos en nuestras autoridades y por eso se evitan las denuncias y por eso se buscan otras vías de... de penalización para estos eh, infractores, uh -huh. que es difundirlos en redes sociales y que el estigma público caiga sobre ellos. Pero eso nos aliena de seguir un debido proceso. Ese es el gran riesgo, porque acaba siendo siempre este un tema de yo digo y tú dices, por desgracia, porque las evidencias son necesarias en este y cualquier otro caso criminal. Entonces, cuando lo llevamos a una proporción de reclamo social, Podemos enturbiar las aguas en casos donde no haya una actividad criminal y una persona diga que sí y la otra diga que no. Eh, no, no quiero llegar a ese punto de eh, defender lo indefendible, uh -huh. pero creo que sí tocamos una delgada línea de la ética de investigación.
1: Entonces, ¿no estás de acuerdo con los pebiscopes de Arne?
3: No, sí, claro. Pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No vamos a tener que tocar arne. No es lo mismo porque él inicia el proceso tratando de dejar una evidencia de todo de lo toda su interacción, en el de hecho. todo lo que está ocurriendo en el hecho, los videos que vemos en redes sociales muchas veces se concentran en el hecho, no sabemos cuándo empezaron a grabar, no sabemos cuál fue el contexto, en estos casos pues este fehaciente, o sea la cámara de pruebas, seguridad ¿no? que tocó a que filmó a Andrea, Andrea Noel, uh -huh. eh, es muy claro el momento en el que llega este imbécil a bajarle el vestido uh -huh. eh, y en este otro caso también es muy clara la reacción de la gente que, que la apoya, claro. o sea no hay una controversia muy grande, sin embargo, sí puede llegar a un punto desproporcionado. Es a lo que voy.
2: Claro, porque estamos difundiendo pedazos de la realidad uh -huh. que sí están, que deben de servir como prueba, o por lo pronto. Exactamente. Sirven como una prueba, yo lo diría, para una condena social, porque claro. si no va a haber una condena, pues ante las autoridades, debe de haber una condena social. Es que Así hay... como hay algunas personas que no debiesen, después de lo que hacen, pues salir. ¿Sí? Y entonces con esa condena social, por lo menos podemos hacer un poquito de justicia, no mucho, un poquito.
1: Y tan siquiera a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, esos imbéciles van a caer en la cárcel porque caen en la cárcel y nosotros como, como periodistas, nosotros como miembros de... de del medio, hay que apoyarlas de cierta manera, porque luego hay casos muy controversiales como el de yakiri Rubio. Vamos a platicarles qué le pasó. El 9 de diciembre de 2013, dos hermanos que circulaban en una motocicleta por la colonia Doctores la mañaron y con un cuchillo en su cintura la obligaron a subir a un hotel de la zona. Ambos abusaron sexualmente de ella en un cuarto y uno de ellos salió mientras el otro la violaba. Cuando yakiri intentó escapar, el agresor la cuchilló le acuchilló sus brazos, pero la joven alcanzó a navajearle este, la yugular. Entonces, el violador Miguel Ángel Ramírez salió por su propio pie todavía, pero lamentablemente murió desangrado. Pasó, pasaron ochenta y seis días, pasó ella 86 días presa, porque cuando denunció esto, pues la acusaron de homicidio. Y luego ya después de pasar 86 días en la cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de este Distrito Federal reclasificó su delito de homicidio calificado a homicidio en exceso de legítima defensa. Un caso extremadamente controversial porque, pues, hubo mucho que decir, ¿no?
2: Sí, y aquí yo voy a ser el abogado del diablo, básicamente, porque... ¿Nos vamos al corte ya? ¿O, sí. ¿O les cuento bien?
3: <risa> no, lo lo, <risa> lo a ver, contamos bien seguimos esta acá. idea.
2: <risa> Miren, aquí hay que ser como un, eh, un poco... déjenme ser abogado del diablo, porque en este caso de Yakiri Rubio, esta niña sí conocía previamente al violador, que en teoría no era su violador, sino era una persona conocida, era una especie de casinobio, casi novio, amante, uh -huh. y de ahí se deriva todo eso, por eso es que la Procuraduría Capitalina la acusa de... Primero de homicidio, después se reclasifique el delito. Pero yo sí considero aquí que este ejemplo no debe ser un ejemplo de violencia a la mujer. Por Eso. todo lo que representó y cómo se contaminó la escena, muchos se van a enojar. Luego Jackie Rubio después se convirtió en candidata, eh, a, quería pretender ya a la Asamblea Legislativa el Así año es. pasado. Pero hay que tener cuidado, ahí sí en este caso, porque hay evidencias que no, que no coinciden con lo que en verdad terminó reclasificando un juez. Es lo que. Es Ojo, sería. ya lo determinó un juez, ya se queda así, pero hay que tener, pues, unas ciertas reservas.
3: En Estados Unidos, el controversial caso de la revista Rolling Stone, de una chica que denuncia una violación tumultuaria en la universidad, que no tuvo evidencias. Esto le hace mala fama a un fenómeno que sí existe, que es la violencia contra la mujer. Claro. Y que no nos debe enturbiar la discusión, pero mientras nos mantengamos en el análisis del procedimiento ético. Eso sí. es eh, eh, en lo que siempre pone álgida esta conversación y que rara vez queda claro porque inmediatamente despierta pasiones. Claro,
1: vamos a un corte comercial rapidísimo y al regresar platicamos cómo Andrea Noel, Gabriela Nava y Yaquiri Rubio pues crean esta campaña que titularon No te calles y también estaremos hablando del caso de los porquis. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones Controvertidas discusiones acaloradas continuamos en políticamente incorrecto debate con nosotros mándanos tu opinión por twitter con el hashtag políticamente incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. regresamos
1: con 24 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS 102.5. Pues antes del corte platicábamos de los casos de Andrea Noel, de Gabriela Nava, de Yakiri Rubio, todas pues obvio, presuntamente, más bien las agredieron sí, sexualmente.
2: Bueno,
1: las sí, agredieron sí. sexualmente a estas mujeres, algo extremadamente lamentable, pero pues algo bueno salió de, de todo esto que alzaron su voz, se atrevieron a denunciar, y ahora crean la campaña No te Calles.
2: Sí, No te Calles, que es una campaña que está apoyada por varios organismos de derechos humanos, que se, que comenzó a lanzarse este viernes, y es para invitar a la ciudadanía, a las mujeres sobre todo, que si sufren un tipo de violencia, la denuncien, por lo menos dicen aunque sean redes sociales. Sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar, pues, un cachito de este video que ya se subió en las redes sociales? La
1: violencia contra las mujeres no es natural y no es normal. Si te violentan en las calles,
2: denúncialos, no te calles. Si te amenazan y te agreden en las redes, denúncialos, no te calles. Si los medios de comunicación y las autoridades te criminalizan, denúncialos, no te calles. Y hay un fuerte golpe que también le dan a los medios de comunicación. ¿Qué sí. estamos haciendo los medios de comunicación para evitar que las mujeres pues sigan siendo golpeadas, peor aún, que las intenten violar en las calles, y todo lo que ya hemos contado esta noche, ¿no? Algo pues estamos haciendo igual y mal. Estamos haciendo algo muy igual mal. algo estamos haciendo algo <risa> mal. estamos eh, normalizando
3: una conducta que debería estar inhibida ya para este punto de la historia de la humanidad, que es la lascivia desmedida de nuestro género, porque digo, no podemos generalizar, no, no creo que todos los hombres quepamos en ese rubro, yo por lo menos me excluyo. Eh, claro, eh, yo también. Yo también. Eh,
2: Sáquenme de esa lista. Sí, y, <risa> y,
3: pero los que no, lo, más bien tenemos una obligación, entonces, cuando vemos a congéneres a actuar de una manera que sí es despreciable. A mí lo que más me puede en la calle es ver a alguien, voltear a ver con unos ojos de te quiero comer porque soy lobo feroz a una mujer <risa> y que luego empiezan casi a salivar. Eso me parece de lo más eh, repugnante. repugnante animal. O sea, perdón, pero ya somos seres humanos. Oye, o, o el, que?
2: Típico que va, el típico que va... Animales evolucionados. Pues ahora sí que de discoteca y está tomando fotos sí, a las verdad. piernas. O sea... Nos han tocado en varias veces que tú dices, oye, carnal, ¿qué onda, no? Sí, es que fuera de sonar sí. moralinos, o no, sea, es, que es una no es cuestión de no respeto moralino, a la otra persona. No. Pues, sí O sea, porque con eso ni te van a ligar, carnal. Para empezar, con eso ni te van a ligar.
1: No, aparte, con la... Esa... la gente se sí. ha vuelto tan descarada... Luego está, estás en el camión y ves cómo pasa una mujer y voltea el hombre, pero con todo su cuerpo, porque no la vio bien la primera vez que la vio enfrente de él, ¿no? Sí, el
2: escaneo, ¿no? El escaneo tan censurable, eso sí es censurable. Pues sí, porque que... Escaneo 180 grados, ¿no?
3: Claro, por o supuesto. Te habla de una gran falta de, de todo, de, de valores civiles, de perspectiva de respeto a otro individuo. Claro. Eh... Algo está fallando en nuestro sistema educativo desde la casa
2: Oye, pero el que hace eso ha aplaudido por sus amigos, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos visto en cualquier fiesta en la noche que es el más aplaudido, ah, no? no el pues lugar, ves el lugar de y los gorilas a este...
3: empiezan a golpear el piso también... Eh, <risa> o sea, en mismo. lugar de
2: decirle a tu compañero, oye,
3: Bájale dos carnal, edúcate,
2: brother, ¿no? edúcate
1: Dice no, Víctor en no. Twitter, Víctor M. Ornelas. Saludos a Vi. Saludos, Víctor. La educación inicia desde casa. Sí. Nos responda a nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué harías para erradicar la violencia contra la mujer? Pues sí, eh, tiene que cambiar el proceso educativo,
3: no solo de, de los hombres, también de las mujeres. Claro. A evitar eh, eh, la, la sumisión a, a la figura masculina de, de, te hago tus quesadillas, papá, y tú no toques los platos, yo lavo No, eso se tiene que acabar eso como
1: condicionamiento
2: fue. social, sí. Eso ya fue, eso y es del pasado.
1: Claro, sí. hay, hay un comercial buenísimo de una marca de detergente muy popular que hace un anuncio espectacular... Donde ve que la, la señora de la casa pues siempre lava la ropa, siempre cocina y aparte trabaja. Entonces como que agarra la onda y dice, ¿sabes qué? Esta vez me toca lavar a mí, ¿no? Entonces llega a la casa y él se encuentra lavando y se lee al final del comercial. ¿Y tú qué estás haciendo para erradicar el este estereotipo de género? Los ¿no? clichés de, ¿Los género? de género,
3: pues sí, porque finalmente somos individuos que todos tenemos responsabilidades sobre primero nuestras propias actividades y después las de nuestra familia. No tiene por qué haber distingos de género en los, eh, en las actividades de la casa. Claro. ¿No? Por supuesto. Eh, pero al parecer todavía está muy arraigado en la cultura popular mexicana el soltar o que la identidad y la hombría. Eh, no son cuestiones cercanas a la caballerosidad, son más cercanas a la respuesta animal y a ver a, a cuántas puedo tener y sentirme el macho claro. alfa y darme golpes de pecho. Claro.
1: Pues vivimos en un país que 1.643 mujeres son agredidas sexualmente y de esas siete son asesinadas. Cabe la pena recalcar que la mayoría de estos casos no se denuncian y es por eso como Andrea Noel encabeza una campaña pues llamada No te calles, en la que anima a las mujeres a denunciar casos de acoso sexual. Y hablando de casos de violación, de acoso sexual, de violencia contra la mujer, pues hay nueva información en cuanto al caso de los porquis. Para la gente que no haya escuchado de este emblemático caso, a ver, Irving, danos una
2: refrescada de qué pasó en ese caso. Bueno, es que después de que unos mis reyes de la tierra de Javier Duarte, donde ahí todo el, donde, hay el, mundo revés, donde el mundo es al río, revés, donde el mundo es al revés, donde el mundo es al revés, bueno, pues estos jóvenes, ya lo platicamos aquí en semanas pasadas, pues violar, se les ocurrió subir a una niña saliendo de una fiesta y violarla, ¿No? Digo, como ahí no hay ley, pues por eso, igual y estos jóvenes. Luego resulta que varios jóvenes pues ya cuando vieron que tenían un súper problema, cuando vieron que esto se convirtió en la, la escena nacional, pues decidieron ellos irse, ¿no? Y las autoridades los dejaron ir. Y entonces después de que las autoridades los dejaron ir, eh, la agencia, la Interpol los está buscando esta noche. Sí. Emitió, emitió una ficha roja para dar con su paradero. Y bueno, evidentemente hay eh, algún, uno de los chavos está guardado en Bilbao, España, uno más está en Estados Unidos y tenemos entendido que uno más está en Campeche y entonces ahora, después de que dejaron todo el proceso lento, 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 bueno, pues ya, ahora los están buscando a estos jóvenes y de ahí en fuera, pues también ha sido una jornada de misivas, ¿no? Porque ahora todo se está haciendo pues con las cartas, ¿no?
1: Exactamente, y salen cartas a la luz pública, una carta por parte de la mamá de uno de estos presuntos violadores, la mamá de Gerardo Rodríguez, la señora se llama señora Rocío Acosta, pues donde hay básicamente dice, dejen de molestar a mi hijo porque él es inocente. Uh -huh. Fernando, tú tienes la carta en tus manos. Yo a ver, lenos unos fragmentos de lo que dice esta señora. Mira, Vamos a
2: indignarnos.
1: A la señora dice, eh, soy la madre de Gerardo Rodríguez Acosta, a
3: estas alturas pareciera que ustedes lo conocen mejor que yo, pues se han erigido en los jueces de la gran corte y han hecho juicio sumario en contra de mi hijo, acusándolos en dejar lugar a dudas, según todos ustedes, de ser un violador tumultuario. Eh, en otro aspecto de la carta dice, hoy la autoridad competente de determinó que mi hijo no tuvo ninguna participación en los hechos de aquel enero del 2015, si es que verdaderamente existieron, sin embargo para todos ustedes ha sido, es y no dejará de ser culpable eh, Piensen, en razonen un momento, aunque sea mucho pedir, el daño que le han hecho a mi hijo. ¿Cómo va a ser reparado? ¿Quién lo va a reparar? ¿Quién lo regula a ustedes? Cuando lo único que han hecho a cada instante es, eh, desde que Javier Fernández hizo público todo esto, es haber juzgado a mi hijo y declarado culpable sin que para ustedes haya existido lugar a la duda. Eh, tus, eh, le dice a Javier Fernández, eh, y a Dafne, al sabes, papá de Dafne, uh -huh. tú sabes cómo fueron las cosas y callaste, eres un cobarde, y a ti Dafne, que Dios te perdone, porque el silencio también es cómplice de las canalladas.
2: Corte A, el niño salió con vestido de ángel en esa sí, carta,
1: pobrecito. no lo que faltaba. Pobrecito, <risa> pobrecito, señora Rocío Acosta, su hijo es inocente, pobrecito, su hijo estaba en el carro de copiloto, viendo mientras otros dos individuos violaban a la niña Dafne. Sí, es que... ¿Qué tipo de educación le dio a su hijo, señora Rocío Acosta? Que no tiene patita su hijo para ir a decirle a alguien, para avisarle a alguien, para ir a denunciar este hecho. Pero no, el enfermo de su hijo, señora Rocío, el enfermo cínico de su hijo decidió ver cómo violaban a Daphne. Y perdóname, ¿cómo en su carta tiene...? ¿Cómo tiene las agallas, señora Rocío? ¿Cómo tiene las agallas de decirle al papá de Dafne y a Dafne que son culpables? Cuando el culpable es su hijo. Su hijo pudo haber sido el héroe de esta historia, yendo a la procuraduría a denunciar, pero no. Su hijo es un enfermo y su hijo, señora Rocío Acosta, madre de Gerardo Rodríguez, su hijo es un enfermo sexual y tiene pocos pantalones. Porque él pudo haber evitado todo esto, él pudo haber denunciado, y a un año de que esto pasó, ya el caso pudo haber sido cerrado y los otros dos enfermos
2: estuvieran en la cárcel. Pues no, sí. claro. Y sí. además, pues aplaca a tus amigos, ¿no? Si el chavo es tan inocente, pues, pues es oye, lo que digo, la
3: responsabilidad o sea, de los que
2: de... él estaba ahí en la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, ahora que se, se aguanta, no complice... se llevan. Se y vuelve no se cómplice aguanta. por
3: omisión o por participación, aunque no sea directa, de avalar que eso hubiera sucedido. O sea, no hay forma de disculpar al niño. Sí, claro. es cómplice pero no, por no hacer nada. Pero ¿sabes qué? A mí también me interesa que aquí los padres asuman su responsabilidad. Porque finalmente todos estos eran menores de edad en una circunstancia en la que se les daba... Una... No, no, no,
1: ellos no eran menores de edad. Menor de edad era Dafne el momento, bueno, ellos sí. ya tenían la mayoría de edad. Jóvenes, dejémoslo jóvenes, dejémoslo en jóvenes, en jóvenes uh
3: -huh. pero todavía no con la eh, madurez emocional e intelectual, como para tener libertades como esas. O sea, ¿dónde está la educación correcta de los padres hacia sus hijos? Deja tú el exceso al que llegaron. Voy a algo mínimo de responsabilidad personal... Eh, ¿qué hacen, eh, qué hace una chavita en un antro cuando no es legal para ella estar tomando, que eh, yo tengo que responsabilizar a los padres, perdón, ahí sí voy a ser explícitamente <risa> políticamente incorrecto, si sí, la situación llegó a este punto donde los chicos son culpables, indudablemente, <risa> pero los padres cargan una responsabilidad muy grande. Yo aquí
2: difiero, son jóvenes que ya saben lo que hacen. Y ya sabían lo que sí, hacían. No sí, no le tienen años, ni que estar o sea, cargando. La, la papás, ¿eh? No le tienen que estar cargando la vela del entierro a sus papás. No le tienen que estar cargando la vela del entierro a sus papás. Que ya sus papás sean sus defensores de oficio, porque no porque no cuál, más. Vale pero la pena aclarar ahí, bueno. que
1: cualquier papá haría lo mismo, pero en este caso no
2: No, no, perdón, no, no perdón. yo
1: sí A
3: mí sí. sí me educaron a que cuando yo cometía un error yo tenía que responder por él. Por eso digo que dónde están los padres. Pues dando la cara por
1: sus hijos, es que haciendo hay... cartas estúpidas y pues, pues, es quemándose exacto. en la radio, Pero ¿no? entonces Aparte. voy a
3: lo mismo. ¿Dónde estuvieron en el momento de eh, eh, anterior en la educación y formación de sus hijos para que no llegáramos a este punto? A ver,
1: yo creo que en el momento, cuando si tu papá se llega a enterar de cualquier cosa, pues va a hacer todo en su poder para, para ayudarte. No, no. no
2: creo que tu papá sea, no sé. No vas a estar no. defendiendo lo indefendible, ojo. Aquí están defendiendo lo indefendible sí, ahí, Están sí, sí. las imágenes, están los sonidos Pero no me digas que tu papá, si, si la gente
1: te empieza a acosar Y así, aunque lo hayas hecho, pues no va a decir Ah, no, sí, tiene toda la razón, ataquen a mi hijo no, Pues es instinto, ¿no?
3: No, la, hay, hay padres muy buenos que en el momento en el que El niño llega al torito porque se le pasaron Las copas te y quedas, tú... Te quedas,
1: te queda, quedas Y te quedas, bueno, a ver cómo lo resuelve. Ahí tienes toda la razón, te yo te estoy quedas. hablando de algo Como esta violación, ¿no? No, por eso, todavía más,
3: o sea, es si eso peor. es algo menor Aquí es... Eh, me decepcionaste porque esa no es la educación que yo te di, te Lícoli. refundes en el bote, el tiempo que tenga que ser,
2: porque eso ya... Sí, ahora, el apoyo de mandarlos, nada más vean el cinismo, y también ahorita el cinismo de las autoridades, se van, váyanse de vacaciones, ¿no?
1: Claro. Huyan ¿Sí? a
2: España, huyan a Campeche, oigan, ¿dónde estamos, eh? ¿Dónde estamos? Y justo también el fiscal eh, Luis Ángel Luis Bravo. Luis Ángel Bravo, ya se me olvidó porque de Ángel no tiene nada, Luis Ángel Bravo, pues... Él solamente ya platica con un portal que se llama El Calor Político porque ya no le toma las llamadas a nadie pues porque no. está muy ocupado en sus investigaciones o tardándose en sus investigaciones como piensa más de uno, le preguntaron que qué opinaba de lo ocurrido y esto fue lo que respondió La fiscalía ha actuado en tiempo y forma que no habrá impunidad eso se lo digo a todos los veracruzanos y a las veracruzanas Sobre todo actuado en tiempo, sobre todo en tiempo
1: Claro, dice Luis Ángel Bravo Fiscal General de Veracruz, pues él afirmó básicamente que el veredicto ministerial sobre el caso es apegado a pruebas y a fundamentos de derecho, y luego nos dio un guantazo con este, con guante blanco, sí, una, una cachetada, cachetada con, con guante, guante blanco, blanco, y pues dijo que lo emitido por el tribunal mediático es incorrecto. O sea, nosotros nos dijo medios de comunicación todo lo que estoy haciendo es apegado a derecho.
2: Como todas sus demás investigaciones, bien apegadas a, a derecho, que por eso en Veracruz no hay impunidad. No, no, no hay ¿no? impunidad pues, en ese estado, pobrecito. Eso, ese estado es una joya. Pero bueno. Pues así
1: Así, <risa> así las, las cosas. cosas de
2: puercos, ¿no? Y Hablando y ver, sí. de puercos y de porquerías.
1: Y Dafne y su papá pues ya re reaccionaron a esta carta que, que dimos lectura a algunos fragmentos, y Dafne responde, yo creo que muy acertadamente, pues cómo se va a quedar callada después de que le dicen que es una mentirosa, que por qué se calla ella, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que dice Dafne, mi queridísimo Fernando? Señora,
3: si así se le puede llamar, al leer su carta por no decir que una, eh, por no decir que una porquería, me sentí muy enojada. Antes que nada quisiera comenzar recordándole que si quiere culpar a alguien de todos piense que Gerardo Rodríguez Acosta junto con los otros son violadores. Es su culpa, Rocío, de usted, de ustedes sus padres solapadores, inconscientes, corruptos, de nadie más. Uf. Eh, sé que lo más probable... Es que su hijo lo niegue, pero al leer esto, él lo va a recordar. Yo le dije llorando, yo conozco a tu novia, y en ese entonces ella no estaba en México. Incluso le recordé eso, ¿y sabe por qué? Porque entre el, entré en shock y me paralicé de miedo porque no entendía qué pasaba. No entendía por qué no me daban mi teléfono, no entendía por qué no paraban. Piensen y razonen un momento cómo va a ser reparado o quién lo va a reparar. Es, está citando a, a la señora, eh, a la madre de este chico, y dice, Rocío no sé quién eres eh, más, si cínica o in... no sé qué eres más, si cínica o inconsciente, ¿cómo te atreves a escribir eso? ¿Con qué cara? Piensa y razona tú antes de hablar, Dios mío, destrozando no solo mi vida, la de mi familia, me hicieron sentir que era chiquita y que vivía en un mundo de gigantes, supongo que cuatro contra uno nunca fue balanza equilibrada, ¿no lo crees? Y por último, más patético, no puede ser la manera de querer defender a sus hijos a base de mentiras, con esto me refiero a los padres de los cuatro y en esta ocasión especialmente a ti, Rocío, y y al señor Héctor Cruz, que aún tienen el cinismo de dar la cara y seguir mintiendo que resulta que fui asesorada con mi otra publicación, es indignante eso demuestra lo mínimo que me conocen Señor Héctor Cruz, no sé a qué se refiere con confortarme. Creo que eso es algo que debería hacer su hijo en vez de triste y patéticamente meterse con una joven de 18 años. Eso nada más me reafirma el tipo de personas que son. Entiendo que quieran defender a sus hijos, pero solo se ven más inhumanos queriendo limpiar su nombre atacándome. Lo digo y repito, ellos saben qué pasó esa noche.
1: Fuertes declaraciones de Dafne, pues obviamente... Pues, ¿qué decirles al respecto, no? Una, una mujer que sufre, una mujer que ha pasado por muchísimos. También la cínica de la mamá de, de este chavo. Doña que, es, Rocío. De Doña Rocío, que escribe la carta, todavía le dice, ya marcaste a mi hijo por el resto de mi vida. Ajá, ¿y Dafne qué? La violaron y tu, no, tu hijo no hizo absolutamente nada.
2: Cínica. Sí, claro. Patadas de ahogado.
1: Sí, patadas de ahogado, cien También, decirle al auditorio que... Las típicas frases de ella se lo buscó, pues andaba vestida bien sabrosa, pues se lo anda buscando. Pues, ¿qué, ¿Qué le pasa a la gente? No. Pero, no. O sea, que se lo metan a su cerebro que, pues es algo que no debería de pasar. Aguántate. O sea, ¿qué, qué, qué, qué está pasando por tu mente?
3: No, eh, ahí no hay qué decir. O sea, tiene toda la razón el, el que esas sí, ver, frases se, no deban Deberá estar ir en el cambiando
2: debate. esta cultura y deberá ir permeando la cultura del respeto a la mujer, que es algo que sí está complicado. Y más si nos vamos, pues bueno, no, porque algún, hay, no ima imagine, bueno, aquí no estamos en viendo es en la Ciudad de México. Si nos fuéramos a regiones más abajo de la Ciudad de México, las cosas son peor.
1: Pues sí, ¿usted qué opina? Estamos recibiendo todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinar. Arroba Fernando Canec. Y arroba Juan, me pregunta, nuevamente se los recuerdo, 5166-1025, nuestras líneas telefónicas. Le recordamos que la campaña No Te Calles, pues anima a las mujeres a denunciar sus casos de acoso sexual. No se callen, por favor, denuncien. Si eres hombre y ves que esto sucede, pues también. Haz no te calles y hazte responsable por supuesto, pues vámonos un corte comercial pero no se vayan porque al regresar les contamos del amorío que se vive entre el PAN el PRD, ya se ven juntos para el 2018 una pausa, regresamos ¿Quién va a pagar por la
0: a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve con 46 y minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Pues ya les comentamos antes del corte. Pues hay un amorío entre el PRI,
2: el PAN y el PRD, Irving Pineda. Bueno, el amorío es PAN-PRD con algunos viejos PRIistas seguramente. Eh, y bueno, es que sí, hoy los presidentes nacionales de los partidos eh, del PRI, del PAN y del PRD fueron invitados al TEC de Monterrey, si uh -huh. mal no recuerdo. Ellos estuvieron ahí, presentaron pues como siempre sus opiniones para cambiar el país, estuvieron haciendo campaña y muchísimas cosas. Y fíjense que ahí estuvieron pues hablando de cómo debiese ser el México que ellos ven estaban hablando pues sí de campañas porque ya estamos en las campañas para renovar las doce gubernaturas de los estados y Así además es. eh, ya estamos pues prácticamente el lunes comienzan aquí en la Ciudad de México para renovar la Asamblea Constituyente que se encargará de redactar la Constitución de la Ciudad de México pero justo aquí algunos pues preguntaban si había un amor amarillo-azul y el presidente nacional del PAN Ricardo Anaya pues parece que sí está enamorado del sol azteca pues claro que tiene sentido que nos unamos para que pueda haber alternancia, para que pueda haber cambio, para que llevemos a un hombre que haga justicia y que además
0: construya un buen gobierno hacia adelante. Que hay puntos ideológicos en los que podemos tener legítimas diferencias para el PRD? claro que los hay, pero hay enormes coincidencias
1: y con esas coincidencias construimos nuestras agendas. Bueno, pues ahí el presidente del PAN dice ¿Tiene sentido estas alianzas? Sí tenemos diferencias Pero hay muchísimas coincidencias Es que ya no se ven los <risa>
3: defectos Porque los defectos para ellos ya se fueron a morena
1: <risa> Y bueno, pues también el presidente nacional Del Sol Azteca, Agustín Basabe, Pues dijo que estas alianzas Pues son pragmáticas, escuchemos cómo lo dijo
0: Son alianzas pragmáticas, sí hay que decirlo con todas sus letras, son alianzas pragmáticas, claro, pero no son alianzas contra natura vayan ustedes a Veracruz vayan a Quintana Roo vayan a Oaxaca, vayan a Zacatecas vayan a Durango son los cinco estados donde vamos en alianza con el PAN y pregúntenle a la gente si para ellos es prioridad aquellas cosas en las que el PAN y el PRD discrepamos pregúntenle cuáles son las prioridades les van a decir seguridad les van a decir empleo combate a la pobreza, le van a decir corrupción, y en eso estamos totalmente de acuerdo, el PAN y el PRD.
2: Y luego de ese cortejo, pues salió un enojado, y pues debió ser el presidente nacional del PRI, don Manlio. Vamos a ver qué dijo. En Durango, pues llevan otro PRIista, el PAN y el PRD,
1: pues ¿de dónde salen y vienen aquí a decir que ellos traen los mejores candidatos y no formaron a ni uno? Todos son transfugas del PRI. A final de cuentas ese no es el cambio que se necesita. Yo creo que se necesita
2: un cambio también de actitud y se necesita que los que lleguen entiendan perfectamente lo que no se debe hacer y lo que hay que hacer en
1: el futuro. Estoy totalmente de acuerdo con don Manlio Fabio Ay, Beltrón, no es presidente nacional del 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 PRI. No, a ver, a es, ver. es algo muy a cierto ver, lo ver, que dijo. A, a ver, algo muy cierto <risa> lo que dijo. <risa> a ver. Bien lo mencionaba Agustín Basabe, Hay alianza en Veracruz, hay alianza en Quintana Roo, hay alianza en Oaxaca, hay alianza en Zacatecas y en Durango. Ahora vamos a los candidatos. Tú que ¿Qué cubres la, la fuente política, Irving Pineda, Anúnciale al auditorio. Oaxaca, por parte del PAN PRD, ¿quién está?
2: José Antonio Estefan.
1: José Antonio Estefan, ex priista. Sí, señores, lo formó el PRI, tiene toda la razón. Son PRIistas que se salieron de sus filas porque el PRI, pues lamentablemente no los escogió para ser su gallo y dicen muy fácilmente, pues me voy con el otro. ¿Cierto o falso?
2: A ver, sí, ¿Cierto? cierto porque, a ver, vamos a entenderlo, los políticos que tenemos ahorita, pues como siempre lo hemos dicho, son viejos conocidos, sí tuvieron que salir de algún partido, pues sí, su formación fue PRIista, después cambiaron y yo... Sí estoy totalmente a favor de las alianzas, ah, porque también, sí, ¿eh? porque las alianzas han funcionado, imagínate quitar a estos gobernadores que se despachan con la cuchara mayor, y deja tú de eso, más allá, que no pueden tener ni mejorar la seguridad, pero ni tantito, que no hacen el intento de nada, estas alianzas en esos estados sí van a funcionar, y yo sí estoy a favor de las alianzas pan prd aunque todo mundo diga es que la filosofía no coincide, bueno... Pero si los gobernadores de los partidos que están ahí no sirven, pues uno tiene que cambiar, por lo menos aunque sea de color. Pero
3: yo creo que muchas personas desangeladas de la ciudadanía de lo que están en contra es de los partidos políticos, sí. sin <risa> importar el color que tengan. Ah, no, claro, claro, claro. Sea, pero también, o sea.
2: ¿qué, qué, ¿qué pasa? Al rato van a salir. Ah, es que los independientes, pues salió de tal partido. Pues como,
3: sí, el mira, como el bronco del primo. Va a pasar algo muy chistoso. Gobernando
2: igual que el primo. ¿eh? En
3: pintura, cuando mezclas colores este, a destajo te sale un como café verdoso que parece eh, excremento, así van a quedar, ya ya nos van a dejar esa imagen más ¿Así? clara.
2: Y de la azul, pues, <risa> del amarillo azul sale el verde, ¿no?
1: <risa> pues bueno, ahí lo que se está viviendo en... Eh, para las elecciones del 2016. Antes de irnos un corte y regresar con lo que pasó en la semana aquí en Políticamente Incorrecto, me gustaría darles los teléfonos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víct de Víctimas, porque muchas personas nos han estado marcando, porque aquí anunciamos que pues denuncien y pues tienen toda la razón, no les dimos las vías de para, para que hacerlo. hagan su denuncia. Entonces, les dejo el teléfono de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 55 10 00 2000. O al 01800 842 8462. Va de nuevo 01800 842
2: 8462. Y también hay un número del gobierno federal de esta línea para atención a las mujeres que es 01800. háblalo así lo marca usted de su teléfono y lo atienden. Pues todos los días del año y hay atención con psicólogas muy profesionales. En verdad que las conocemos y lo hacen muy bien.
1: Pues vámonos un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le hacemos el recuento de los daños. Todo lo que platicamos esta semana en Políticamente Incorrecto de la Gendarmería Ambiental, Esperanza en la Reducción al Costo de la Verificación, Las Golondrinas al GIEI. Bueno...
2: <risa> veloz y fatiga?
1: Oiga, muchísimas gracias por marcarnos a nuestras líneas de comunicación. Nos dice Guillermina, el tema del machismo es incentivado por las propias mujeres y por ídolos como Vicente Fernández, Pedro Fernández, entre otros, que a través de sus actuaciones han predominado en el país. Guillermo nos dice, cuando ellos lleguen al reclusorio, esto en cuanto a, al caso de los porquis, les pasará lo mismo, a ver qué sienten que a ellos los violen, sentirán lo que sintió. Dafne, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Políticamente Incorrecto.
0: Ya vuelve. Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos. Buenas
3: noches, bienvenidos al recuento de los daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. Tras considerarse un posible resurgimiento de las autodefensas en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles declara que su estado se encuentra bajo control, puesto que ascendió del lugar 27 al vigésimo tercero en la clasificación estatal de índices de paz. Por lo menos creemos que eso es lo que declaró, pues lamentablemente no se le pudo escuchar bien por las explosiones. Se niega el traslado del doctor José Manuel Mireles del penal de Mil Cumbres en el que se encuentra detenido a un penal de Michoacán por ser considerado reo de alta peligrosidad. Bajo esta lógica, a la inversa, ¿qué sigue? El Chapo Guzmán ahora va a ser declarado el amigo de todos los niños, Guatefart. El Instituto Nacional Electoral se prepara para el proceso de sufragio que elegirá a los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente de la CDMX con el objetivo de generar una nueva constitución política del recién nombrado 32 segundo Estado de la República Mexicana. Proceso que costará al erario cerca de 490 millones de pesos. Se anticipa que el nuevo documento que emanará de dicha asamblea tendrá que estar inevitablemente inspirado en el que hoy por hoy nos rige. Es decir, será el copy-paste más costoso de la historia. Diversos funcionarios proclaman que este proceso de reestructuración legal y de nomenclatura dará a la Ciudad de México una muy anticipada autonomía. Ante dichos cambios, capitalinos confundidos se preguntan ¿Autonomía? no solo no mía, ya ni siquiera circulan tras la filtración de las desafortunadas conversaciones de Bidulfo Rosales en las que califica peyorativamente a los padres de Ayotzinapa y las declaraciones anteriores del presidente del INE Lorenzo Córdoba en el mismo tenor se puede determinar sin lugar a dudas que no tiene la culpa el indio sino el que habla mal del por teléfono se anuncia la formación de un nuevo programa de protección al medio ambiente llamado Gendarmería Ambiental el programa será transmitido todos los lunes a las 10 de la mañana por el Disney Channel y su tema musical será el siguiente. Aire, fuego, viento, agua, corazón. ¡Adelante, planetarios! Por sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Paquiano. Los gendarmes ambientales destruirán a todos los villanos. Véalo, va a estar bueno. Y en el vaticinio de la semana, expresidentes mexicanos serán víctimas del remordimiento y reconsiderarán el recibir una pensión vitalicia por su servicio como primeros mandatarios de la República Mexicana. Bueno, ¿qué quieren? Hay veces que los vaticinios predicen cosas que nunca van a pasar. Este fue el recuento de los daños El noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto Recuerde que encuentra todavía más información apócrifa Aquí que en Sopitas.com Reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Canec Grande
1: Fernando En el recuento de
3: los daños Del terrible choque entre
1: los dos
3: No es el recuento de los daños Interrumpes a la Trevi A la Trevi no se le interrumpe
1: <risa> Muchacho Bueno, repito Grande Fernando <risa> Oiga, muchísimas gracias por acompañarnos en políticamente incorrecto a través de noticiasmbs.com o por supuesto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Buenas noches, Irving Pineda.
2: Adiós a todos y Aún, buenas noches.
1: <risa> Nos vemos a las 10 de la noche. Les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo, la hermosa productor y jefa de información Katia Islas en los controles mi queridísimo amigo Mario Antiveros en las en los teléfonos Itzel y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.